0: 哈，喽，大家好，今天是这个圣诞节，那今年的圣诞节刚好就在周末，所以呢，还蛮适合和家人或者亲朋好友稍微来庆祝一下的。我因为现在呢，人还在东京，那东京其实是一个很有圣诞气氛的一个城市，很多地方都有这个漂亮的灯饰，所以昨天晚上也就趁着这个出门吃晚餐，去感受一下圣诞节的气氛。我预计在今天的时候会飞回台湾。所以呢，在听到我们这一集的时候，我应该就是已经上了飞机，或是呢已经人回到台湾了。圣诞节这么浪漫的一个日子，我觉得最容易让人家想到的，除了喝这个热红酒之外呢，那就是喝这个香槟或是气泡酒了。所以呢，今天就想出来介绍一下这个所谓的气泡酒，它到底是怎么酿成的。那接下来呢？今天这一集我会介绍，就是五种酿造这个气泡酒的方式。在欧洲，选择用哪种方式来酿造，有可能会受到这个法规的规范。但是呢，在这个欧洲以外的地区，通常就是和这个酿酒师或是酒庄他们想要达到的风格有比较大的关系。那以及呢，他们打算用多少的成本来酿造这个气泡酒。所以呢，今天会主要介绍五种，就是酿造气泡酒的方式。第一种呢是所谓这个传统法，第二种呢是这个转移法，然后第三个是大潮法，第四个是阿斯蒂法，最后一个第五个是所谓的这个二氧化碳法。好，那我们就开始喽。第一个酿造这个气泡酒的做法是所谓的传统法。所谓的传统法呢，就是它代表在装瓶上市之前，它有使用这个瓶中二次发酵的这样的一个手法。这个瓶中二次发酵呢，是这个酿造顶级的这个气泡酒还蛮常见的一个手法。这样的手法呢，它会比较耗时，然后也会比较耗费这个成本，所以呢，因此在市场上的价格也就通常会比较高一些。接下来呢，我就介绍这个传统法，它在葡萄它们采收然后压汁之后的呃的七个主要的步骤。第一个步骤呢，是所谓的制作基酒。那制作基酒呢，其实就是呃把这个葡萄做第一次的酒精发酵。那这个第一次的酒精发酵呢，通常会在这种大型的控温的桶槽里面来做完成。不过呢，有一些酒庄，他们会在部分的基酒里面，他们是在这个大橡木桶里面去做第一次的发酵。那发酵完之后呢，所得到的这个基酒，通常它是这种不甜的，然后带有这种自然的香气，然后酸度很高。酿酒师他也会针对他们想要酿成的这个风格来决定，就是这个基酒我要不要做这个苹果酸乳酸发酵来降低它的这个酸度，然后呢，他们也会呃决定说是不是要在这个橡木桶里面去做培养。大部分这个酿好的基酒呢，它会在采收的隔年它才去做使用。不过呢，也有一些基酒他会在更远的未来，过好几年之后呢才做使用。那这类型的基酒，他们在这个下一个这个混调的步骤，就会扮演还蛮重要的角色。所以第二个步骤就是所谓的混调。这个香槟呢和这个雪莉雪莉酒其实还蛮类似的，他们都是利用这个混调基酒的方式来创造出不同的酒庄的风格，他们叫做 House Style。那混调这个步骤在制作气气泡酒的流程里面，就扮演很就扮演三个主要重要的角色。第一个呢是很多酒庄。呃、嗯，会想要把他们的气泡酒酿成他们心中想要达到的风格，所以第一个重要角色呢，就是让这个最后的气泡酒达到酒庄或是酿酒师他们想要达到的风格。透过这个混调不同的葡萄园、不同的品种或是不同年份的这个葡萄，那可以让这个不同年份的这个酒款，即使呢可能因为当年的气候条件让这个收成的葡萄的品质有一些不一样，那酿出来的酒款的风格和它的品质。还是可以达到一定的这个水准。第二个目的呢，是这个混调，它可以增加酒的这个平衡感。那比如说这个 s h a d o n n a y 通常它被认为可以帮酒带来这种柑橘的香气，或是这种比较高的细致度、比较绵长的这个尾韵。但另外呢，另一方面这个 Pinot n r 那它就被认为可以带来比较多的红色水果的香气啊，还有这个风味，然后比较高的这个酒体。第三个目的呢是这个混调这个步骤呢，它可以增加酒的复杂度。一些保存比较久的这个基酒，它可以帮这个所所谓的以新鲜的水果风格为主的年轻的基酒，多带一些些这种干燥水果的风味。有些酒庄呢，它会使用，还会选择使用在这个橡木桶里面培养之后的基酒，来增加这个酒的质感，还有一些这种比较辛辣的口感。那当酒庄它有不同的类型的基酒可以做这个搭配的时候呢，做这个搭配或调配的时候呢，它就比较容易达到它想要达到的风格。所以就是这个酿气泡酒的酒庄，它通常会把这个葡萄在不同的小桶槽里面发酵，然后成不同的风格，然后来增加它在做这个混调这个步骤，它可以控制的这个选项。接下来这个第三个步骤是所谓的在瓶中去做二次发酵。那当混调完成之后呢，我们会在这个酒里面加入这个少量的糖液的混合物。那糖液的混合物呢，它是由这个葡萄葡萄酒、蔗糖、酵母菌、酵母菌的养分，然后还有一些澄清剂，它们所组成的。这个时候呢，这个气泡酒它已经进装进了这个玻璃瓶里面，然后类似呃这个呃用这个类似这个瓶装啤酒盖的这种皇冠型的金属盖，把它封住。然后呢，在里面它会放入一个这个塑胶杯的状物，呃，待会是要来装一些这个酵母的残渣的。那接下来呢，它会把这个玻璃瓶把它横放，然后保存在这种比较冷凉恒温的酒窖里面。那这个呃二次酒精发酵的的反应是比较缓慢的。那在这时候呢，它会开始发生。那这个时候呢，这个二次的酒精发酵，它会让这个酒提高，就是大概百分之一点二到一点三的这个酒精浓度。那也会在这个呃玻璃瓶里面开始产生这个二氧化碳，然后产生的这个二氧化碳呢，它会产生它变成这个气泡，然后融进这个溶解进进这个呃呃这个葡萄酒里面。那这个时候呢，这个玻璃瓶面的压力大约会达到就是呃五大气压或是六大气压左右。再来下一个步骤，第四个步骤呢，它就是来等待所谓的酵母，它会进行这个自我分解。当这个二次酒精发酵它完成之后呢？这个里面的酵母它会死掉，那死掉之后，它就变成酵母的残渣，然后变成酒渣，那它会沉淀在这个玻璃瓶里面。那经过数啊、呃、几个月之后呢，这些死掉的酵母细胞，它就会开始做，慢慢的开始做这个自我分解，然后产生一些这个化学的化合物，溶解进这个葡萄酒里面。那这个步骤呢，我们就把它叫做所谓的酵母自我分解这个步骤。那这个这个酵母自我分解这个步骤呢？它所产生的这个化学分子，它可以拿来增加这个酒里面的风味，通常会带来一些这种烤面包、烤饼干，然后烤吐司这样的一个香气。那这个步骤呢，普遍认为可以持续大概四到五年，甚至呢可以长达这个十年左右的时间。那这个泡扎这个步骤泡得越久的酒，那这些香气啊，它的风格也就会越明显。所以呢，即使是在这个酵母自我分解的步骤结束之后呢。继续这个泡渣的过程，也可以就是维持这个气泡酒这种呃比较新鲜的这样一个口感。下一个步骤，第五个步骤呢是所谓的转瓶。气泡酒它在培养的这个步骤完成之后，那这个酒渣的沉淀物呢，它就可以靠这个转瓶，然后除渣这两个步骤来把这些酵母的酒渣把它移除掉。因为我们在最后喝这支酒的时候，我们当然呃希望看到的，尤其是一般大家认知这个香槟。它都是这个澄清的，所以呢，接下来我们就要接下来这两个步骤呢，就是要想怎么把这个酵母的残渣把它移除掉。对，好，那第一个就是转瓶。那所谓的转瓶呢，它是透过呃将瓶身从这个呃一开始横放的这样的水平的状态，然后慢慢的去转动它，然后调整它的角度，转到这个倒立的这个的这个样子。那这个项目的残渣呢，它就会慢慢的因为这个转瓶和它重力的移动呢，然后到这个呃玻璃瓶瓶口的这个位置，然后收集在这个呃在前面那个步骤加进这个封盖处的这个塑胶杯里面。那传统上呢，这个转瓶的步骤是透过人工完成的，把这个玻璃瓶呢，它从这个水平的角度，然后置放在一个很大的这个 A 型的装置里面。那这个里面上面一个一个洞，那把这个玻璃瓶把它插进去，然后再來就每天就是慢慢的去转动它的这个玻璃瓶的瓶身，调整它的角度，让瓶身越来越接近这个倒立的位置。转瓶这个步骤呢，它是呃非常耗耗人力。那通常呢？呃，会需要这个八周左右的时间才有办法完成。但是呢，现在转瓶这个步骤呢，基本上都已经透过透过这个机器完成了。那这个机器呢，它一箱可以处理就是五百五百瓶的气泡酒，然后会比较可以比较大量批次性的处理，然后也比较快。那大概呢，现在只需要大概几天的时间，原本是八周，现在大概只只需要几天的时间就可以完成，然后把这个酒渣酒渣。转到这个玻璃瓶口的这个位置，下一个步骤呢，也是一个很重要的步骤，在就是所谓的除渣，然后呢上这个软木塞。当我们这个转瓶的步步骤完成之后呢，这个时候酵母的酒渣，它会集中在这个瓶口的位置。那这个时候呢，接下来我们会把这个酒瓶，就是瓶口的部分，把它浸泡在这个零零度以下的这个盐水里面，瓶口附近的这个酒液呢，它会被这个冷冻起来。那这个时候呢，会把这个玻璃瓶旋转回这个原本呃正的这个直立的方向。那冷冻的酒液、e、呢，然后它会把这个酵母残渣固定在这个瓶口的这个位置。然后所以呢，底下主要的酒液、e、的部分呢，它就是变成这个澄清的一个状态。那再来，这个时候最重要的一个步骤了，就是我们会把这个金属的瓶盖把它移除掉。那酒瓶里面呢，它因为溶解这个二氧化碳。它所产生的这个压力就会释放出来，然后让这个呃瓶口处这个冰冻起来的酒液，还有这个酒渣的这个混合物，还有就是刚前面拿来装这个酒渣的这个塑胶杯，都一起把它弹射出来。那这个步骤呢，会损失一些些的这个酒液，然后呢，所以呢也会补充一些这个葡萄酒和糖的这个混合物，然后呢，再来就用软木塞和铁丝把这个瓶口把它封起来。那整个过程从这个移除到金属瓶盖，然后这个酒渣和这个葡萄酒弹射出来，到重新封口，现在呢都透过机器的方式完成。那只要在机庙里面就可以完成了。那这也就大大的减少了这个酒液里面这个所谓的气泡流失啊，然后还有氧化的这样一个风险。这个糖液的这个混合物呢，其实算蛮重要的，它又被称为叫这个所谓的天糖液。那里面呢，它含有这个糖分的量呢，基本上。就决定最终这支气泡酒它的甜度。天堂 E 它可以用来平衡一支酒的酸度，然后有助于这个风味的发展。那也有一些气泡酒它会没有使用这个天堂的这个步骤。那这边呢就是不同的呃产权法规的定，有时候呢它会在法规上标上这个 b o o t nature 或是这个 zero dosage 这样的一个字样。那不过呢，尽管是这样子，那还是会加入一些少量的这个基酒，让这个酒液。可以达到一定的量，因为我们当然不需要买到这个香槟，它里面的酒，因为刚前面那个弹射的步骤，它就只剩下一点点的这个，呃，它就只剩下不满的这个气泡酒嘛，所以呢，还是会加入一些基酒，把它们补满到这个适当的这个的量。好，那这个糖衣的混合物呢，它对决定一支气泡酒的风格非常非常的重要。我们其实可以把这个天糖液的这个步骤呢，想象成是第二次的这个混调。那这支酒呢，在经过多年的品种的培养之后呢，它到底会是这种比较新鲜年轻的风格，还是会是这个橡木桶培养多年的这种火烤的这样一个风味，或是呢它表照表现出这个所谓的干燥水果的这个的香气？那天堂意这个步骤呢，它就是会对这个这支气泡酒最后的这个风格有非常非常大的影响。再來呢，最后一个步骤就是呃，等待。这个瓶中成年，然后呢就上市，让消费者可以买得到。但是对于一般消费者来说呢，我要知道一支气泡酒它确切的年份其实是还蛮困难的，因为蛮多的气泡酒它都不会在这个瓶身上面、酒标上面来标示这个年份，所以呢其实不太有办法知道说这支酒它是这个比较年轻新鲜的风味呢，还是接近这个比较成熟的风格。那现在开始慢慢有一些生产者他会试着在酒标上面。来放上这个当时除渣的日期，来让消费者可以有一些资讯可以参考。好，以上呢就是所谓的传统法。下一个我们要介绍的是这个转移法，英文呢叫做 Transfer Method。那转移法呢，它其实是改良至传统法，但是呢，它改良了就是里面最人力密集的刚刚所提到的转平还有除渣这两个步骤。转移法呢和传统法它的做法，它的步骤其实非常非常类似。它前面呢都一模一样，一直到这个转瓶这个步骤呢，其实都完全相同。但是呢，在转移法这边呢，它除渣的这个步骤呢，它是把酒集中在一个呃加压的密封了很大的一个桶槽里面来做这个除渣。桶槽里面的酒呢，它会呃做过滤，然后把这个酵母酒渣滤掉之后呢，再加入这个所谓的糖液的混合物，来调整酒的甜度和风格。然后呢，再重新装瓶上市。透过这个转移法呢，也可以酿出就是还蛮不错的起泡酒。不过呢，它就省去了很大量的人力，还有这个时间的成本。然后也可以确保就是同一批的生产的酒，还有很一致的这个品质和这个风格。通常其实可以透过这个酒标来辨认一支起泡酒，它是使用这个传统法还是这个呃转移法来酿成。呃，转移法呢，它酿成的起泡酒。在酒标上通常会标上这个 bottle fermented。那用传统法酿成的气泡酒呢，通常也会代表它的品质比较好，所以呢，它的价格也会稍微贵一点。那酒庄上呢，它通常就会在酒标上特别去注明一支酒它是用传统法酿成的，标上比如说像是 traditional method 的这样的一个字样。传统法和这个转移法，它所酿出来的气泡酒，它会以这个面包然后吐司的香气为主。那接下来呢，我要介绍的这个大草法 （Tank Method）， 它酿出来的这个气泡酒呢，就会比较保有就是原始这个基酒它的香气。那大草法这个 Tank Method 呢，它很适合来用来就是酿这种呃芳香型的葡萄所酿成的这个气泡酒，像是这个麝香葡萄啊，或是 Riesling， 或是一些比较强调果香丰富的这种气泡酒，像是这个 Prosecco， 意大利的 Prosecco。那 Tank Method 大草法呢？它所酿造出来的气泡酒，通常和这个传统法还有转移法比较起来，相对都会比较便宜，酿造的过程也会比较快，它需要的能人,人力的成本也比较少。一般普遍的认知就是呢，大草法它比起这个传统法，相对它的这个气泡酒的等级还是会差一点点。但如果使用的葡萄品质够好的话呢，而且我们在这个酿造的过程里面处理得当的话呢，还是可以酿造出这个很高品质的气泡酒。第一次这个酒精发酵呢，它会在这个温度严格控管的不锈钢槽里面来发生，然后保留这个酒里面它纯净的水果还有它的花香。那产生的这个基酒通常都不会再拿去做这个苹果酸乳酸发酵，也不会在这个橡木桶里面去做培养。那接下来呢，在基酒里面加入这个酵母菌、蔗糖，还有酵母菌的养分，然后一些澄清剂，然后呢，就在这个密封的不锈钢槽里面去做这个二次发酵。在这个桶槽里面的压力，它会随着就是溶解进酒里面的二氧化碳的浓度上升，然后慢慢的就是压力会升高。那酵母的酒渣呢，它会在它会在这个发酵完成之后把它过滤掉，然后呢，在这个压力下面去做装瓶。大部分的这个大草法，它酿出来的气泡酒都不会来等待这个酵母去做自我分解，所以呢，如果我想要在这个大草法这个 Tank m e a s u r e 它酿成的气泡酒里面有一些这个面包香气的话呢，会在这个二次发酵的步骤了来加入这个搅泥这个这个程序。不过呢，大部分采用大草法的酿酒师。他想要达到的风格呢，还是那种保留呃最原始的水果香气的这样一个风格，像是这个 Prosecco 这样子，所以呢，可能还是不会去特别想要去做个搅泥这个工序，因为呢，将会让这支酒多了一些这种呃这种酵母啊添加进去的这样的一个风味。好，第四个这个所谓的阿斯蒂法 Asti Method， 它主要呢其实是在意大利的这个 Piedmont 的这个阿斯蒂这个地区用来酿造这种比较甜的。气泡酒的这个手法，那和前面介绍的酿造手法最大最大不一样的地方呢，是它只使用了一次的酒精发酵。那通常希望达到风格就是它的呃果香、花香会比较丰富，那通常是会带有一些甜度，然后是比较呃容易呃很早就饮用的这样的一个酒款。在酿造的手法上呢，基本上就是在前面它压榨之后的果汁，它会呃做冷却然后备用。那当要进行这个酒精发酵的时候呢，它会把这个果汁的温度稍微提高，然后在加压的这个桶槽里面去做发酵。发酵最开始产生的这个二氧化碳，它可能会排掉，但是呢，在发酵过程中呢，它会开始将这个桶槽把它密封起来，那这个二氧化碳它就会保留下来。发酵反应它会一直进行到酒精浓度大约百分之七左右，那桶槽里面压力达到五到六大气压的时候呢？就会用冷却的方式来终止发酵，然后呢，接着在这个高压下面把酵母移出之后做装瓶。那这个阿斯蒂方法呢，阿斯蒂法它酿成的酒通常都还蛮适合就是立即饮用的。最后一个方法就是所谓的二氧化碳法。那二氧化碳法呢，它是所有这个气泡酒的酿造方式里面成本最低的一个做法。基本上它就是像做汽水、做这个可口可乐一样，它把二氧化碳打进就是已经发酵过后的静态酒里面，然后呢，在这个高压下面去做装瓶。二氧化碳法呢，它常会用来酿造想要强调和保留基酒里面比较丰富的果香的一个气泡的酒款，所以呢，还蛮适合用在就是呃本身有很丰富的这种水果香气的葡萄品种上面，例如像是这个苏菲翁布洛克。所以，如果回到我们今天最一开始的这个问题，我要怎么来分辨香槟、Prosecco 还有 Asti 呢？基本上，他们的做法就非常不同。Asti 呢，它是使用这个一次发酵的方式，它的甜度和果香都比较丰富，然后酒精浓度也比较低。虽然这个 Asti 呢也有酿成不甜的酒款，但是基本上呢，它整支酒都是以这个丰富的果香作为它最主要的一个调性。那它。比较不会有那么明显的，像是烤面包啊酵母的这样一个香气，是这个阿斯蒂它比较大的一个特色。再在呢 p r o s c 斯科呢，它是用这个大草法 tank method 做的。那通常呢，它呃会使用这个二次发酵。那因为呢，通常它不会使用这个苹果酸乳酸发酵，也不会在这个酵母桶里面培养，也不会去等这个酵母做这个自自我分解，所以呢，它还是会以保留。呃，最原始的水果香气为主。香槟呢，基本上就是用这个所谓的传统法 （traditional method） 来做的，然后它的气泡会比较细致，酵母带来的这个烤面包的香气呢会很丰富，然后酸度很高，或是呢它的酸度和甜度的平衡呢也会做得蛮好的。那从这个制作过程里面的差异呢，就可以清楚知道呢风他们的风格的差别是怎么样产生的。以上就是我们今天这一节内容。那今天我们介绍了这个气泡酒，它的几个主要的做法。之后我们也会来介绍一些好喝的香槟，还有气泡酒。今天的这一节内容呢，从资讯栏链接里面可以找到我们今天这节文章。你也可以追踪我们的 IG 的账号，每天早上都会在这个 Instagram 用 Story 的方式来出题目，让大家可以练习，就是我们在 Podcast 里面所介绍的内容。所以如果还没有追踪我们 IG 账号的话呢，也赶快就是追踪起来。如果想要支持我们节目的话呢，从我们的资讯来链接里面就可以找到这个赞助的链接，可以选择赞助任何人想要赞助的金额。如果就是喜欢我们节目的话呢，也请分享给你也对葡萄酒感兴趣的朋友，或是在 Apple Podcast 或是 Spotify 给我们这个五星的评价。然后呢，也要注意就是我们偏酒不酗酒，喝酒不开车，开车不喝酒，就这样子的。我们下集见，拜拜。